0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Uh, fijn dat jullie allemaal hier zijn. Fijn dat jullie allemaal zijn gekomen. Leuk dat sommigen van jullie ook verkleed zijn gekomen. En eigenlijk ook wel leuk om te zien dat we zo'n jong publiek hebben vanavond. Dat is uh, ook niet altijd. Uh, dus dank, dank jullie wel dat jullie hier zijn. Uh, welkom bij dit programma van Radboud Reflex over monsters en menselijke gruweldrang. En mocht je het zijn vergeten, heeft de fantastische decoratie en versiering van vanavond het vast meer dan duidelijk gemaakt. Halloween staat voor de deur. En daarmee binnenkort ook kinderen verkleed als monsters, uh, gieselavonden in pretparken, uh, monsterlijke decoraties in winkels en cafés, en tal van horror en gruwel, gruwel op Netflix en andere streamingdiensten. Maar van waar eigenlijk deze menselijke fascinatie met monsters en gruwelwezens? Uh, waarom zoeken we zo graag de angst en het enge op in, in horrorfilms uh, en enge verhalen? Uh, en waarom zoeken we eigenlijk de hele tijd naar dat bovennatuurlijke en naar het magische... en, en, en eigenlijk ook wel het kwade in, in monsters, in demonen, in spoken en geesten? Over deze en andere vragen gaan we vanavond uh, nadenken en praten. Uh, en dat doen we allereerst met een lezing door Arjan Sterke, religiewetenschapper hier aan de Radboud Universiteit... Hij zal een lezing geven over monsters en monster theory. Uh, en vervolgens luisteren naar Sandor Chardonnens. Uh, hij is filoloog, uh, ook werkzaam hier aan de Radboud Universiteit. En hij zal ons uh, meenemen in zijn onderzoek naar onder andere middeleeuwse toverboeken. Uh, en daarbij ook het een en ander vertellen over het uh, oproepen van geesten. En wat die geesten allemaal kunnen doen en wat engelen voor ons kunnen betekenen. Um, en na deze... Uh, wonderlijke zoektocht in de monsters en, en het bovennatuurlijke ga ik met Arjan en Sándor in gesprek. Uh, en na dat gesprek is er ook ruimte voor jullie in het publiek om vragen te stellen aan de sprekers. Um, dan redt mij nu eigenlijk niets anders dan te vragen om een heel warm applaus voor Arjan Sterk. u dank
0: u wel. Dank u wel. Beste mensen, er zijn monsters onder ons. Daarbij bedoel ik niet alleen jullie die hier nu verkleed zijn. Monsters bestaan onder ons als een heel sterk, een heel aanwezig idee. Wij zijn heel erg gewend om over de ander als een monster te praten. Onze vijanden, het onbekende, krijgt al heel gauw monsterlijke trekken. Maar eigenlijk zegt dat monster, die, die, die categorisatie als monster zijnde, zegt heel weinig over dat andere en juist veel meer over ons. En hoewel het veel meer over ons zegt, projecteren wij het toch op anderen. Monsters uh, willen iets zeggen. Het woord monster komt ook van het Latijnse monstrare, wat zoiets betekent als tonen. ...of aantonen, zoals ook het uh, woord demonstreren aangeeft. Monsters willen ons iets zeggen en daar moeten wij naar luisteren of we nou willen of niet. Zojuist heb ik het al gehad, of heb ik even kort aangegeven, dat onze vijanden worden vaak monsters. En het onbekende wordt ook vaak een monster. Uh, de mensen die wij niet kennen, de mensen die buiten onze eigen cirkel, zoals deze cirkel, of buiten onze eigen groep staan, dat zijn monsters. We weten niet precies hoe zij tegenover ons staan. Zijn het vijanden? Zijn het vrienden? We weten het niet. We kennen hun gebruiken niet, we weten niet hoe zij zich tot ons verhouden. Dat onbekende krijgt vaak monsterlijke trekken. En dat zie je eigenlijk door de hele wereldgeschiedenis heen. En één plek waar je dat ook heel erg sterk zag, is Nazi-Duitsland. Um, nou, er waren heel veel menselijke populaties die monsterachtige trekken kregen in Nazi-Duitsland en ook in de tijd ervoor. Je had uh, gehandicapten, uh, je had Jehovah-getuigen, je had zigeuners, maar meestal, uh, wat meestal het sterkst in de verbeelding staat is de jood. De, Joods, de vijandige beelden die bestaan over de Joods zijn niet nieuw. Al in de middeleeuwen vinden we allerlei folklore over Joden die kinderen opeten, die bloed drinken. En als er ergens een plaaguitbraak is, wie krijgt de schuld? Vaak de Jood. Dus dat idee van de kwaadaardige Jood is niet zo nieuw. En in de 19e eeuw in Duitsstalige gebieden krijgt dat weer een nieuwe zwang, wordt dat weer nieuwe mode. Er ontstaat deze volkische beweging, wat vaak wordt vertaald als raciale beweging, een beweging die de grootsheid wil aantonen van de Germaanse rassen, van het Germaanse gebied, van de Germaanse culturen. En de ander van die cultuur, degene die daar niet bij hoort, dat is de Jood. En... Um, die Jood zou alles proberen te doen om de Germaanse cultuur te ondermijnen. Totale onzin natuurlijk, maar dit was een heel sterk geloof binnen 19e-20e eeuws Duitsland. En eigenlijk speelt dat nu nog steeds. En die Jood werd gezien als een soort binnendringer in de Germaanse cultuur. En wat je dus heel veel ziet in allerlei propaganda vanuit, uh, uh, vanuit proto-natiepartijen en de latere natiepartij is zijn caricaturen zoals deze. Uh, de Joods die vaak op allerlei hoge posities in de samenleving zitten... terwijl ze toch een kleine minderheid zijn... Uh, en die het Germaanse volk probeert te bezoedelen met allerlei ideeën. En zoals je in deze cartoon ziet... Uh, een Jood die ook monsterachtige trekken krijgt. De Jood als de duivel. En dat gaat veel uh, verder. Ook het hele idee van een vampier... Het lijkt heel erg te stammen uit folklore over Joden. Um, nou, ik heb al eerder uh, zo net gezegd dat in de middeleeuwen werden Joden vaak beschuldigd van het drinken van bloed. Uh, en dan voornamelijk van kinderen, maar ook van andere mensen. En uh, die folklore uh, die blijft doorspelen en die zie je ook weer terug in het uh, nazi-Duitsland op een gegeven moment begint het Derde Rijk zich uit te breiden. En uh, er komen allerlei Duitse bezetters, Duitse kolonisten naar Oost-Europa. Voor hen is dat Duitse gebied onbekend gebied. Het is dan wel veroverd. Uh, het is uh, militair veroverd. Maar dat betekent nog helemaal niet dat er sterke Duitse controle is. Het is een gebied vol met onbekendheid. De nieuwe Duitse kolonisten weten niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Ze kennen die hele omgeving niet. En ook de mensen die daar wonen, kennen ze eigenlijk niet zo goed. Uh, ze weten niet of uh, die bevolking daar, of die uh, vijandig of uh, goedwillig tegenover de Nieuwe Duitsers staat. En er komt al heel gauw allerlei berichten over vampiers uit dat gebied... Die zouden in de, zich in de bossen bevinden en uh, die zouden uh, de bevolking daar uh, bijten en besmetten met een soort verzetsvirus tegen de Duitsers. En die folklore die springt ineens heel erg opgevoed door allerlei antisemitische ideeën uit de eeuwen daarvoor. Uh, die ook weer uh, ja, opgerakeld worden door het Duitse regime. En uh, nou, daar dus een, uh, uh, een aantrekkelijke manier zijn om de onbekendheid en het gevaar van het nieuwe uh, gebied te verklaren. En wat ook heel erg speelt, is dat uh, de Duitsers, en dan vooral de Duitse legers, de Duitse weermacht, zagen zichzelf graag als wolven, of nog beter, als weerwolven. En uh, er we zit al heel lang in dat hele Duitse volksverhaal zit het idee dat, uh, dat de vampieren als, uh, ja, als binnendringers van buiten komen... Om, nou, om het Duitse ras te verdelgen. En eh, de Duitsers als weerwolven die strijden tegen die vampiers. Ideeën die je nu ook nog steeds terugziet. En goed, dus deze ideeën over eh, Joden nou, zijn oud, komen in elk geval uit de middeleeuwen misschien nog daarvoor. Je ziet ze in Nazi-Duitsland. En ook vandaag de dag raken ze weer populair. Eh, populair. Je hoeft maar aan QAnon te denken... Het idee dat er een uh, bloeddrinkende, satanistische kabal is. Een elite, en dat woordje kabal dat verwijst naar uh, Joden. Uh, een elite van Joodse mensen en andere uh, mensen die pedofiele verlangens hebben. En kinderen uh, martelen, seksueel misbruiken en het bloed van drinken. Juist om daardoor zelf jonger te worden. Heel erg vampierachtig, heel erg antisemitisch. Nog steeds actueel. Goed, ik heb nu een paar dingen laten uh, zien van monsters. Uh, iets wat Jeffrey Cohen ook heeft omschreven in een artikel uit de jaren negentig over, uh, ja, over de zogenaamde monster-theses. Zeven stellingen die hij heeft gepostuleerd over de rol van monsters in cultuur. En uh, wat, uh, wat hij stelt is dat monsters vaak specifieke culturele angsten reflecteren. De angst van de Duitse kolonist, de Duitse bezetter in onbekend gebied. Maar ook bijvoorbeeld, uh, wat heel sterk speelt in Japan, het idee van Gojira of Godzilla. Een, uh, ja, een groot monster wat de angst voor atoomwapens reflecteert. Natuurlijk, Japan getroffen door enkele van deze wapens. En een dreiging die steeds blijft spelen in de Koude, Wereldoorlog. Uh, sorry, de Koude Oorlog. En, die, um, ja, en een angst die eigenlijk steeds weer terugkeert, want die dreiging blijft er zijn zolang er atoomwapens zijn. Uh, Zo'n monster komt dus ook altijd terug. Een monster kan, ge, kan verdogen worden, kan uh, verslagen worden, maar uh, de angst die daarbij komt is iets wat heel diep in een cultuur zit, die niet zomaar verdwijnt. Zo'n monster kan je tijdelijk doden, maar de angst blijft bestaan en dus het monster keert weer terug in welke gedaante dan ook. En natuurlijk markeert een monster de grenzen van verschil. Het, uh, het markeert uh, wie wij zijn en wie de ander is. En vaak juist die ander waar het zelf ophoudt, waar de eigen groep ophoudt, daar begint het monsterlijke. Goed, monsters markeren grenzen van verschil en markeren grenzen van gevaar. Dat wat anders is, is onbekend en dat kan potentieel gevaarlijk zijn. En dat gevaar zie je ook terug op allerlei oude wereldkaarten. Uh, ga er zelf maar eens een keer naar op zoek. Maar ik heb hier een uh, voorbeeld van een hele mooie wereldkaart. Maar op allerlei wereldkaarten uh, vind je vaak monsters terug. Dit is een kaart van Olaus Magnus, een kaart van Scandinavië uit 1539. En op deze kaart uh, zien we een stuk van het noorden van Noorwegen. Um, wat meteen in het oog springt, is de zee, de gevaarlijke zee, de woeste zee, de zee die niet te temmen is. Uh, de zee waar je boot zomaar kapot kan gaan uh, door de golven. En daar vind je dus juist de monsters, de monster als teken voor gevaar. Je ziet ook op deze kaart hoe er bepaalde monsters zijn die schepen aanvallen. Tegelijkertijd, um, wat je ook op deze kaart ziet, dat zie je hier wat minder goed misschien is dat uh, ook het vaste land is soms bewoond door monsters. De tekenaar van de kaart uh, beschouwde zich als onderdeel van het Germaanse Scandinavië. Hij voelde verwantschap met de Nooren. En dus daar, dat zijn allerlei gecultiveerde gebieden. Uh, daar heerst orde, daar is geen chaos, dat is bekend gebied. Als je daar buiten treedt, krijg je de lappen. En de lappen waren eigenlijk heel erg onbekend. Je, men kende ze wel, men kende ze als mensen... maar ze leefden op een vreemde en ja, wat wilde manier uh, volgens uh, de Noren. En dus juist in die gebieden waar je de lappen vindt... vind je ook de monsters. De ander wordt een monster. En eigenlijk worden hier verschillende dingen op elkaar geplakt. Je hebt de, aan de ene kant de Noren, gecultiveerd, ordelijk, bekend... Aan de andere kant heb je de lappen, wonend in de natuur, in de wildernis. Ze zijn wild, ongecultiveerd, chaos en dus monsterlijk. Monsters zijn dus wild, onbekend. En eigenlijk, daardoor, doordat ze zo onbekend zijn, is het eigenlijk heel moeilijk om iets over te zeggen. Monsters zijn niet eenvoudig te categoriseren. Als je een monster ziet, weet je eigenlijk niet precies waar je aan toe bent. Een monster is, uh, zoals je de monsters in middeleeuwse en ook in eerdere tijden vindt, zijn het vaak samenraapsels van allerlei verschillende elementen. Je vindt dat al in het oude Griekenland, in de Alexander-romances en in allerlei middeleeuwse manuscripten ook. kom je beschrijvingen tegen van een soort mensachtige wezens, maar ja, toch niet helemaal mens. Mensen die bestaan uit één been en een gezicht op hun knie hebben. Mensen die op vier poten lopen als honden. Mensen uh, met een hondenhoofd. Uh, ja, mensen met één oog, de zogenaamde cyclopen. En mensen die geen hoofd hebben, maar hun gezicht op hun torso. En allerlei meer figuren. Het, uh, het algemene idee was, uh, hoe verder je naar het oosten of het zuiden ging, hoe vaker je dit soort monsters tegenkwam in die onbekende gebieden. En de monsters zijn zelf heel lastig te categoriseren. Dat zie je al in de middeleeuwen, dat waarbij men zei, ja, dit zijn wel een soort mensen, maar er is iets speciaals mee aan de hand. Hier moeten we iets mee. Deze monsters breken eigenlijk met ons vast wereldbeeld. Ze markeren het onbekende, en dus juist het onbekende wat ons hele wereldbeeld kan shockeren, helemaal kapot kan slaan. En Daarom zijn die monsters ook zulke verwarrende wezens. Je kan ze niet zomaar in een of andere categorie plaatsen. Ze breken juist met de normale categorieën die we hebben. En staan daarbij voor een soort existentiële angst. Een angst dat ons wereldbeeld niet het juiste wereldbeeld is. Dit beeld zie je ook heel sterk terug bij cyborgs. Bij, uh, in science fiction tegenwoordig, bij uh, ja, machineachtige wezens die eventueel een soort bewustzijn hebben. Maakt dat ze menselijk? Ja, maar misschien nee. Ze blijven heel onduidelijk en daardoor creepy, uncanny valley. Het blijft een heel ongespecificeerde categorie. Dit idee van het mixen van categorieën... is ook iets wat de cognitieve religiewetenschapper Pascal Boyer heeft beschreven... Um, hij stelt dat um, vaak bovennatuurlijke wezens, en dus ook monsters, samengesteld zijn uit meerdere categorieën. Waardoor er eigenlijk wordt gebroken met de natuurlijke categorieën die er zijn. Een monster is vaak een mix tussen iets menselijks en bijvoorbeeld iets dierlijks. Of uh, een een of ander artefact, een voorwerp. Dat zijn monsters vaak, waardoor ze heel erg breken met die categorieën. En waardoor ze juist heel erg memorabel worden. Juist doordat ze breken is het iets wat je heel goed kan onthouden en iets wat onze aandacht vraagt. Aandacht om iets op te lossen wat speelt in de cultuur. Naast dat uh, monsters uh, representeren dus het, uh, de grens van het bekende en het onbekende. En uh, markeren dus ja, hoe de onze wereld werkt. Uh, of ze markeren juist daar waar onze wereld breekt. En tegelijkertijd met dat, uh, ja, ze breken niet alleen met dat zogenaamde ontologische bekende, wat echt waar is... maar ook met een soort moreel bekende, datgene wat juist is. Dus monsters markeren ook vaak de grenzen van het mogelijke of toelaatbare. Ik heb al eerder gezegd dat vaak de verre oorden daar vind je de monsters. Daar vind je het onbekende en dat wordt bewoond door monsters... En dat zie je ook terug in allerlei verslagen van Europese kolonisten, van Europese ontdekkingsreizigers die naar die verre orde afreizen. Naar Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, noem maar op. Daar komen ze een, uh, ja, een soort ontoelaatbaar seksueel gedrag tegen. De Europese mannen komen aan en vinden daar vaak een zeer gewillige vrouwelijke populatie uh, die zeer uh, seksueel losbandig is en uh, allerlei seksuele handelingen verrichten. Historisch waarschijnlijk heel weinig van waar. Waar dit waarschijnlijk voor staat, is dat deze Europese kolonisten een bepaald fantasie-idee hadden van, wat, uh, ja, van vrouwelijke seksualiteit, die ze niet konden projecteren op hun eigen vrouwen. De vrouwen uh, in het, op het Europese vasteland moesten natuurlijk kuis en vroom zijn, moesten goede vrouwen, goede burgerlijke vrouwen zijn. Dus ja, als je zo'n fantasiebeeld hebt, dan projecteer je dat... ...verlangen op iemand anders, op iets anders. En dat werd dus gedaan in die monsterlijke verre gebieden... ...waar de beschaving, waar de orde ophoudt. Um, ja, tegelijkertijd, um, wat je dus uh, ziet bij deze monsters... ...die markeren die grenzen van wat toelaatbaar is... ...en kunnen dus ook dit soort verlangens projecteren... Um, maar waar je het ook heel vaak ziet, is in bijvoorbeeld science fiction films... waarin er sprake is van genetische manipulatie. Uh, als mensen dat gaan doen, dan komt daar vaak iets monsterachtigs uit. Een wezen wat niet makkelijk te temmen is... en wat zomaar de hele mensheid uit zou kunnen roeien. Want de, de eigenlijk de vraag die daarachter zit, is de vraag... kunnen wij als mens wel ingrijpen in de orde van de natuur? Kunnen wij de schepping van God aanpassen... Mogen wij dat doen? Is dat toelaatbaar? Dus dat uh, vind je daar heel vaak terug. Het monsterlijke kan echter ook opgenomen worden... kan toegeëigend worden door mensen die juist in zo'n uh, positie, uh, zo positie zitten. Die in juist zo'n positie zitten waar men voor waarschuwt. Um, je hebt, uh, recentelijk heb je uh, zo'n videoclip van de rapper uh, Lil Nas X... En um, nou, Lil Nas X komt uit een evangelicale omgeving, maar is uh, laatst uitgekomen als homoseksueel. En dat is, totaal, ja, dat is iets wat je niet hoort te doen, wat niet toegelaten is in de Amerikaanse evangelicale samenleving. Um, ja, en wat Lil Nas X heel erg doet in zijn videoclip, uh, deze videoclip Montero, Call Me By Your Name, is al die monsterlijke beelden die de evangelicalen over homoseksuelen hebben, juist toe-eigenen waar in evangelikale kringen wordt gezegd, ja, homoseksualiteit is iets duivels, zegt Lil Nas X niet van, nee, ik ben geen duivel, nee, hij zegt, oké, okay, dan gaan we dat vieren. En je ziet dus in zijn videoclip hoe hij een lapdance geeft aan de duivel zelf, uiteindelijk de nek van de duivel breekt, dus de hoorns afpakt, zelf opzet, en dan transformeert in de duivel zelf. Dit alles als een soort geuzenapplicatie van, ja, je noemt mij een duivel, dat ben ik ook, en daar is niks Mis mee. Monsters tonen verboden verlangens. Ik heb zo net al gesproken over die exotische vrouwen. Um, maar het, uh, ja, het, het speelt ook op allerlei andere plekken. Uh, monsters tonen verlangens die niet, ja, die niet bij de juiste morele wereld horen volgens een bepaalde cultuur. Dus, uh, dit zie je, nou, ik heb al eerder over vampiers gesproken die vanaf de 19 negentiende ook, ook een bepaalde seksuele lading krijgen. Dat krijgen duivels en demonen trouwens ook, maar de vampier ook. Dat zie je perfect terug in de befaamde Twilight-serie. Je hebt de menselijke vrouw, Bella Swan, die verliefd raakt op de mannelijke vampier Edward Cullen. Um, en ja, zeker in de eerste paar boeken is Bella Swan ook nog echt een vrouw, later wordt ze zelf een vampier. Maar uh, als een menselijke vrouw is, speelt er altijd een bepaalde dreiging. Een dreiging dat Edward Cullen als vampier er eigenlijk op elk moment zou kunnen doden. Maar tegelijkertijd speelt er ook die seksuele spanning. En die twee die gaan op elkaar zitten. Het, eh, het is als het ware dat eh, die spanning wordt overgedragen boven, eh, op beide het gevaar, de dreiging van de dood, maar ook op de seksualiteit, wat ook een soort van spanning is. Dus die twee die komen heel dicht bij elkaar. En eh, ja, dit soort dingen eh, vind je tegenwoordig vooral in heel veel meer monster films terug. Denk bijvoorbeeld aan The Shape of Water, waarin juist dat thema heel erg wordt onderzocht. Goed, dan de laatste thesis is dat monsters vragen ons om hen te interpreteren, om op hen te reageren. Monsters hebben een bepaalde boodschap voor ons. Monsters vestigen ergens de aandacht op, op iets wat opgelost moet worden in onze cultuur. Um, ja, dit zie je in moderne tijden heel vaak uh, bij boodschappen die aliens achterlaten. Er zijn uh, zogenaamde alien mediums die uh, vaak in hun vroege jeugd een ontvoeringservaring hebben... en dan in contact blijven met de wezens, met de aliens die hen ontvoerd hebben. En deze aliens die hebben vaak bepaalde boodschappen voor de hele mensheid. Uh, twee boodschappen springen daar heel vaak uit. Uh, mensen moeten stoppen met oorlog voeren, dan voornamelijk met het gebruik van atoomwapens... Wat heel erg speelt in die koude oorlog uh, scene waarin aliens voor het eerst echt duidelijk opkomen. En het uh, andere ding is dat we goed moeten zorgen voor onze natuur. Dat zie je ook heel goed terug in deze Litouwse cartoon. Uh, Litouwse politici werden beschuldigd dat ze geen zorg droegen voor het Litouwse cultuurlandschap. Dus als er aliens zouden komen, ja die geven niks om die politici. Nee, die rennen meteen naar de bomen toe om die te beschermen. Monsters, als het ware, vragen ons om iets te doen, vragen ons om in actie te komen. Een monster is iets onveiligs, iets onbekends, daar moet mee gedeeld worden. Die moeten we interpreteren, daar moeten we een betekenis aan geven. Goed, monsters vragen ook uh, van jullie om daar straks op te reageren. Um, dat, en dan uh, Sander en ik zullen uh, proberen in plaats van de monsters, of misschien als zelf monsters zijnde om uh, daar een duidelijk antwoord op te geven. Voor nu, dank jullie wel. En dan uh, is het nu de beurt aan uh, Sandor om zijn lezing te geven. Ja,
2: daar is hij. Uh, jullie hebben net al heel veel gehoord over uh, monsters... en ik wil dat nog een uh, stukje verder voeren. Uh, namelijk het plezier dat je kan hebben in gruwelen. En, uh, ik wil daarin focussen op wat de tovenaars in het verleden deden... om aan die wensen om lekker uh, gruweldrang te hebben tegemoet te komen. En dat deden ze hoofdzakelijk door uh, met het kwaad om te gaan... en uh, bijvoorbeeld de hel te bedwingen. Dus heb je gruweldrang, dan is een goede tip... hullendwang, op zijn Duits gezegd. Um, ik moet daarbij aantekenen dat, uh, dat we allebei heel veel moeite hebben gedaan voor deze lezing. Uh, Arjan is uh, jarenlang undercover geweest bij de Monsters en bij uh, de Aliens uh, en heeft zelfs een, een chip in zijn nek. Uh, diverse waarschijnlijk. En, uh, dus hij heeft heel veel geofferd uh, voor jullie om, uh, om deze lezing te kunnen geven en ik ook. Want ik ben namelijk stad en land afgereisd op zoek naar bovennatuurlijke wezens. En stad en land is eigenlijk metaforisch, want ik ben er door het hele universum gereisd. Te beginnen in de hemel. De hemel kennen jullie allemaal, daar ga je als mens niet zomaar heen. Ik dus wel. Ik ben dus onlangs naar de hemel gegaan. De poort bleek gesloten. Er zijn Peter slag te slapen. Ik heb gebeld. En toen zag ik een gat in de muur daarnaast. ben ik over de muur gesprongen. En zo de hemel binnengeslopen. En op een gegeven moment kwam ik toen langs de keuken waarin Maria stond te koken. De heilige. Maagd. Kan je dat voorstellen? Dus Maria staat daar, die pakt uit een klein kooitje een duif met een aureooltje, legt die duif op zo'n hakblok, eigenlijk ja, uit bamboe denk ik, ik weet niet wat ze in de hemel daarvoor hebben. Dus uh, toen zag ze mij en toen zei ik natuurlijk als goed katholiek, wees gegroet, Maria, zoals je dat doet als je Maria tegenkomt. En toen zei Maria, adrem als ze is, vol van genade en sloeg met een hakmes de kop af van die duif. Blijkbaar voor het eten. Toen ben ik doorgegaan uh, en kwam bij God uit. De God de Vader, moet ik even benadrukken. hier Natuurlijk is een drie-eenheid. En daar heb ik lekker gezongen. Je kan mij niet zien hier. Dit zijn de negen engelenkoren die lekker aan het zingen uh, zijn. Uh, we zongen Kumbaya en Schaapje, Schaapje, heb je witte Onder andere. En ik sta ergens achter die, uh, die engel. Ik ben natuurlijk geen engel, dat zie je wel. Hè? Um, en aan een tijdje, toen we aan het zingen waren, kwam ineens Christus binnengelopen. Dus God de Zoon. En die zei, pap, we gaan eten. En die zei tegen mij, ik wist even niet meer of ik in Brabant was of in de hemel. ons mam kan heerlijk koken. Blijf je eten. En ik zei helaas niet Maria of voor Christus. Want ik heb een afspraak om te gaan eten in de hel. En in de hel... Daar hoef je niet aan te bellen. Daar staat de poort altijd wagenwijd open, zoals je kan zien je, Iedereen mag er binnenkomen. Ze zijn daar heel erg openhartig en gastvrij. Dus ik ben door de poort naar binnen gelopen. En uh, ik kwam inderdaad weer langs een keuken, want ja, het, is een, het thema eten staat hier natuurlijk centraal. En daar was de prins der duisternis genaamd Dagel. Er zijn acht prinsen en dit is er één van. Die stond te kijken of het eten niet te doorbakken was, vooral het vlees, zoals je kan zien. En uh, die vroeg dus of ik bleef eten. En zei, ga maar gelijk door, want we kunnen het vlees is... Bijna rauw, dus we kunnen gelijk aan tafel. Ik doorgelopen naar de grote eetzaal. Daar stonden allemaal tafels. En op ieder tafeltje stond een, een bordje waar die duivels geweest waren. Want die zijn iedere dag aan het werk. Dan komen ze terug om te eten, s'avonds in de hel. En op een van die tafeltjes stond een een, bord, een hele grote tafel moet ik zeggen, stond uh, een bordje Radboud Universiteit. Toen dacht ik daar moet ik zitten. En daar ging ik inderdaad zitten. Daar bleek ook bijvoorbeeld Azazel, de Engel des Doods, Lucifer, B.L. ze hebben alle grote namen uit de hel. Waren blijkbaar bij mij op de universiteit geweest. En toen kwamen we aan de praat zeiden ze... God, werk jij ook hier? En ik zei, ja. Waar dan? Zeiden ze, op de zevende verdieping. Zei ik, bij Engels. En toen zeiden ze, ja, wij werken vooral op de dertiende ik ga daar niet voor uitweiden wat daar is, maar uh, ja, de, zij doen hun zalvend werk op de Unie en ik dus ook. We hebben heerlijk gebabbeld, uh, tot laatst in uh, de nacht gedineerd en toen ben ik weer naar huis gegaan. En nu zullen je natuurlijk denken, of misschien zelfs vragen hebben, van wat wil die meneer met dat verhaal? Maar wat ik eigenlijk wil met dat verhaal, is jullie iets vertellen wat natuurlijk gebeurd is in mijn leven. En heel veel van jullie zullen natuurlijk zeggen van ja, dat kan niet. Dat is niet mogelijk. Maar wat mijn verhaal aantoont is dat je als mens echte interactie kan hebben met bovennatuurlijke wezens. Dus je kan echt um, communicatie hebben. Het is niet zoals een, bijvoorbeeld een christen die bidt tot zijn God en dan maar afwacht wat het brengt. Nee, je kan met de heilige macht keuvelen terwijl ze de heilige geest aan het fileren is. Dat kan. En um, dat konden ze vroeger ook. Wij denken meestal nu van, ja dat kan niet, dat is allemaal metaforisch. Zoals je dit plaatje ziet, dan zou je denken, daar staat iemand... die een soort metaforische engel en een metaforische engel tegenkomt. Maar zo eenvoudig is het niet. Als je kijkt naar wat die engel doet, die heeft die meneer op het plaatje... heel stevig bij de pols vast. Dit zijn geen metaforen. Dit is een soort kosmologisch goed en kwaad. Dus... Uh, existerende, bestaande wezens buiten ons om. Dit heeft niets te maken met ons moreel kompas... en ons idee over goed en kwaad. Dit zijn wezens die bestaan in het universum... en iets kunnen zeggen over uh, goed en kwaad. Onafhankelijk van ons. Dus die zijn er gewoon. En dat die er zijn, dat is iedereen bekend aan de hand van uh, dit verhaal. Dus voordat de mens, of in de vroege tijden dat de mens geschapen was... brak er een oorlog uit in de hemel. Dat kennen jullie allemaal wel. Die kleine dikketjes boven, dat zijn de ongevallen engelen... En die duwen met van die stokken en zo, met kruisen eraan. Je ziet ook zelfs God de Vader, die natuurlijk eigenlijk niet mannelijk is in het echt. Um, die, en die duwen met z'n allen die gevallen engelen eruit. Dus er valt echt iets en er is iets dat niet gevallen is. En die vallen dan in de mond, een hele grote bek, zoals jullie zien, van een soort ja, golden retriever-achtige opening van de hel. En dat is heel frappant. Als je een middeleeuwse afbeelding bekijkt van de hel, zijn het vaak een soort labrador- of golden retriever-achtige. Uh, Wezens. Waarom dat is, weet ik niet, maar ik zou dus zo'n hond kindvriendelijk, ik zou er niet aan moeten denken. Maar in de middeleeuwen wisten ze dat al en nu uh, hopelijk wordt het weer herontdekt. En maar wat is nou het resultaat van dit gevecht in de hemel? Het resultaat is dat op een gegeven moment, en dan zie je hier, bovenin is de hemel, onderin is de hel, dat bij die oorlog in de hemel de gevallen engelen eigenlijk door het hele universum vielen. Dit zijn alle sferen van het universum met of natuurlijk, zoals het hoort, de aarde in het centrum, want daar zit die gewoon. En dan de elementen eromheen, en dan alle planeten, en dan de sterren, en dan de hemel. En die, je ziet die demontjes vallen hè, op het plaatje. Die vallen, maar en sommige demonen, die grijpen bijvoorbeeld Saturnus vast, en een ander blijft aan Jupiter hangen en zo. En weer anderen blijven aan het element water of uh, uh, aarde hangen. En dat betekent dus dat het hele universum eigenlijk doordrongen is van bovennatuurlijke wezens... En dat de goede verstaande, bijvoorbeeld een uh, vroegmodern of middeleeuwse stelvernaar, direct contact kon hebben met die wezens. En als we dat in traditionele termen uh, voer, uh, willen uitdrukken, dan noemen we dat bijvoorbeeld ongevallen engelen en gevallen engelen. Ja, of een beetje onvriendelijker, maar ik vind het niet zo aardig voor de gevallen engelen, bijvoorbeeld engelen en demonen. Maar wat niet is, kan er nog komen bij de ongevallen engelen. Dus ik vind mijn terminologie beter natuurlijk. Dus die leven in dat universum. Dus we hebben de ongevallen engelen in de hemel, de gevallen engelen eigenlijk in het hele universum, in de hel. En daarnaast, voor een tovenaar bijvoorbeeld, die had ook nog een heleboel andere geesten waar die op kon terugvallen. Bijvoorbeeld de vier windrichtingen hebben hun eigen koningen met honderdduizenden onderdanen. Allemaal geesten. Je had de geesten van de planeten en de sterren. En trouwens, even voor de goede orde: een geest is een ontstoffelijk immaterieel wezen. Hè? Um, je hebt de geesten van de vier elementen. Dus je hebt watergeesten en, en uh, aardegeesten, bijvoorbeeld. Je hebt fairies, denk aan Oberon, de koning van de elfen. En dan heb je nog geesten die een bepaalde rollen hadden. Bijvoorbeeld familiars, dat waren vaak uh, bijvoorbeeld geesten van dode mensen die je dan aan je kon binden. Dat eigenlijk net ze tegenhanger van een beschermengeltje, maar dan veel nuttiger. En dan had je carriers, die, dragen, die droegen bijvoorbeeld schatten voor jou, uh, naar jou toe of bijvoorbeeld toverboeken uit. Het geestenrijk uh, gaven ze aan je, en dan heb je natuurlijk ook nog de plaaggeesten die jullie allemaal wel kennen, uh, van uh, bijvoorbeeld de poltergeist en zo. Dus dat zijn meer rollen, maar een, een goede tovenaar uit bijvoorbeeld 15 of 16e eeuw had een enorme kosmos uh, zeg maar of een heelal, een bewoond en levend heelal um, aan geesten waar hij op kon terugvallen. En dat deed zo'n tovenaar eigenlijk om drie redenen. Uh, de eerste reden is eigenlijk voor veel tovenaars de belangrijkste, namelijk dat geesten geheimen hebben. Je kan je voorstellen dat in de, in de geestenwereld, die leven eeuwig bijvoorbeeld, die zijn eigenlijk niet dood te krijgen, engelen. Um, die horen nog wel eens wat, waar een, verborgen, een schat verborgen ligt of zo. Uh, of bijvoorbeeld, die weten goed hoe je met retoriek kan omgaan of de zeven vrije kunsten kan leren. Dus met, uh, als jij contact opnam met geesten. Dus echt letterlijk, niet zoals je tegen ze ging bidden, maar echt met ze ging praten. En dan gaven ze jou bijvoorbeeld allemaal trucs en tips en geheime prijs. Dus dat was een belangrijke tak van wat je met geesten kon doen. Er zijn er drie, dit is de eerste. De tweede is de zinsbegoocheling en daarvoor moeten we heel even wachten. Kijk, daar komt ie. Ja? Dus eerst had ik een lege slide en ineens verschijnt daar op miraculeuze wijze de tovenaar Hans Klok. Uh, wij kennen dat natuurlijk vooral nu ter vermaak, hè, de, de uh, zeg maar, uh, stage magic of uh, illusionism. Maar um, een van de belangrijke doelen van een, van een tovenaar van vroeger is um, inderdaad illusies te creëren, slinsbegoogelingen. En dan niet om mensen te verbazen, maar hoofdzakelijk om mensen te misleiden. Ja, dus het was niet altijd om, om aardig mee te zijn. En de derde uh, reden waarom je met geesten in contact zou kunnen treden, is dat geest heel veel dingen voor je kunnen doen. Uh, je kan bijvoorbeeld met uh, behulp van wassenpopjes, zoals hier is een ontwerp voor een wassenpopje... en wat uh, spelden of een, een kaars bijvoorbeeld, waar je zo'n popje boven kan roosteren... en dan met wat kennissen uit de hel, bijvoorbeeld Belzebub en Satan en Lucifer... kan je, als er iets van jou gestolen is, bijvoorbeeld je essay of je laptop... wat vaak gebeurt bij studenten, de dag voor een deadline... Um, dan kan je met behulp van zo'n geest uh, de dief dwingen, jouw essay terug te brengen. En dan moet je dus een popje maken... en dan uh, uit de, de, wat gevallen engelen om hulp vragen... en dan brengt de dief het uh, gestolen goed weer terug. Dus als dat een keer gebeurt bij een deadline... Dat is een goede tip hier, onthoud dit. Ja, dit, dit werkt altijd. Dus je hebt geen reden meer om een keertje een deadline te missen nu. Dat is uh, denk ik een belangrijke boodschap hier. Tenminste voor de studenten onder jullie... Hè? misschien ook docenten, dat weet ik niet. Um, nou, die drie redenen uh, om uh, met geesten om te gaan... Um, ...hebben allemaal zeg maar, hun, hun eigen favoriete aanpak. Um, bijvoorbeeld, wil jij uh, geheime kennis opdoen... ...dan kan je bij de ongevallen engelen terecht. Bijvoorbeeld, wil je iets weten over, uh, over uh, wiskunde... ...of uh, andere talen leren of retoriek... ...dan uh, kan je daarmee die ongevallen engelen vragen. Maar je kan ook gevallen engelen vragen waar een schat verborgen ligt... bijvoorbeeld ...of andere geesten, oberon. Nou, zodra jij bezig gaat met illusies... ...dan vallen die ongevallen engelen er helemaal uit... Dus die kan je niet meer aanspreken, die, zijn, uh, die vallen buiten boord. Dus als jij um, zinsbegogeling wil veroorzaken, moet je niet bij ongevallen engelen zijn. En als jij uh, bijvoorbeeld uh, een dief spulletjes wil laten terugbrengen, moet je ook niet bij een ongevallen engel zijn, wel bij die andere categorieën. Nou, waarom dat is, is natuurlijk een, een belangrijke vraag, want dat betekent dus eigenlijk dat gevallen engelen en andere geesten, eigenlijk wat wij zouden noemen duivels of demonen, die zijn voor alles beschikbaar, He, dus je kan het kwaad voor alles inzetten in je leven, maar als je het goed wil inzetten, dan kan dat alleen maar voor een, een bepaalde subsectie van kennis. Wat eigenlijk best wel treurig is, als je het mij vraagt. Maar er is een reden achter natuurlijk, omdat als je uh, kijkt naar deze drie uh, plaatjes, wat je ziet is eigenlijk een toenemende beïnvloeding van de wil van iemand anders. Weet je, ga je me kennis voor jezelf opdoen, heeft niemand last van. Maar bijvoorbeeld een uh, zinsbegoocheling creëren om iemand te misleiden of bijvoorbeeld een dief dwingen om iets terug te brengen, daarmee uh, speel je natuurlijk met de vrije wil die iemand heeft. Die dwingt iemand om iets te doen. Dus die toenemende wilsomvrijheid betekent waarschijnlijk dat engelen zeggen nee, je doe ik niet maar mee. Want dat mogen ze natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, God heeft ons vrije wil gegeven, een soort vloek uh, die we hebben gekregen. En daar moeten we onder uh, leven, daar moeten we het mee doen. En als je dat wegneemt van iemand, dan is dat zeg maar, heel onchristelijk. Dus ongevallen engelen zijn niet voor iedere deal te krijgen. Een andere reden is dat, uh, hier heb je er eentje, Michael bijvoorbeeld, een aardsengel, een van de lage rangen van de koren van engelen, dat die engelen die wonen heel ver weg in de hemel. Dus die, als je die wil bereiken, die moeten van heel erg ver komen. Uh, terwijl bijvoorbeeld een uh, demon of een gevallen engel, ja, die zijn eigenlijk altijd bereid om een soort community outreach te doen. Die zijn vaak op aarde, je kan ze voor alles vragen. Ze zijn altijd wel voor iets te vangen. En ze doen het graag. En dan die andere geesten, bijvoorbeeld hier de koning de elfen Oberon... Uit de, het is allemaal plaats van het toverboek hoofdzakelijk. Um, ja, die wonen gewoon hier op aarde. De elementaire geesten, uh, de, um, de fairies en wat, wat dan ook. Die wonen gewoon permanent onder ons. Dus die zijn heel dichtbij, altijd beschikbaar. Um, en het is natuurlijk ook zo dat die engelen in de hemel, die wonen heel ver weg in een soort pure staat van onstoffelijkheid, terwijl die demonen veel dichter bij ons in de hel wonen bijvoorbeeld, en veel dichter bij materie zijn. Dus hemelsengelen willen ook niet zo graag in bijvoorbeeld materie gevangen worden, terwijl een gevallen engel of een andere geest daar minder moeite mee heeft. En daarom zie je bijvoorbeeld, als je toverboeken bekijkt, dit is een, 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 een laat ritueel dat twee jaar duurt, waarbij je engelen aanspreekt. En dan moet je mediteren twee jaar lang op allemaal gebeden en op dit soort plaatjes. En dan krijg je in een visioen, in je slaap, en geef je die engelen jou die kennis. Dus die engelen verschijnen nooit aan jou in fysieke vorm. Terwijl een gevallen engel, dus dit doe je dan hè, met, met zeg maar, de ongevallen engelen. De gevallen engel... die komt gewoon naar de aarde. Je ziet er eentje. En die is gewoon uh, lekker aan het werk. En die vindt het niet erg om een lichaam te krijgen. Je, ziet hem, je kan zo de gevallen engel zien hier. Het is dus niet zo dat je denkt, van welke is dan de gevallen engel? Uh, want vaak nemen ze grappige vormen aan. Inderdaad, zoals, zoals Arjan al zegt... Uh, half dier, half mens... iets uh, vreemds, moet moeilijk te categoriseren. En uh, die zijn altijd bereid... om te komen... in de materiële vorm. En... Dat is natuurlijk een enorm verschil. Of jij zo'n engel, ongevallen engel in een visioen hebt, of een echte um, gevallen engel zo naast jou in die cirkel. Nou, dan vraag je je natuurlijk af, wat voor types waren nou die tovenaars? En die tovenaars bleken gewoon hele, uh, hele religieuze, goede christenen te zijn in West-Europa. Die bidden tot God, dat God hun die hulp geeft om die geesten te bezweren. Dus die tovenaar, die staat hier... en je ziet er eentje, die, schrijf, die omschrijft zichzelf. Staat er, het is een Franse handschrift uit de 17e eeuw. En dan staat dan... dit is de tovenaar die in zijn cirkel staat... en die, die ziet er net uit als koning Salomo... uit het Oude Testament, de bouwer van de eerste tempel... voor, de, voor degene die wel eens een bijbel hebben gelezen. Nou, die tovenaar, die ziet zichzelf als een enorm goede christen... en dan helpt hij zijn buurman wel om zeep... Met behulp van een demon. Maar hij is zelf niet die demon. Die demon die staat buiten zijn cirkel. Die is kosmologisch. Dat is niks van zijn innerlijke morele kompas. Dat staat helemaal buiten hem. Dus hij kan met het kwaad omgaan. Omdat het kwaad niet in hem zit. Dus eigenlijk hoe, hoe meer jij met het kwaad om kan gaan. Wil dit eigenlijk zeggen. Hoe een beter mens. Bent. Ik weet dat dat heel erg paradoxaal klinkt, zeker als je zeg maar, vanuit een christelijke achtergrond komt, dan leer je altijd dat het net andersom is. Maar dit is in ieder geval, als je de rituelen bekijkt van, uh, van tovenaars uit de 15e, 16e, 17e eeuw, uh, de manier waarop zij met inderdaad die gruwel van de ander omgingen. En zonder dat ze dat projecteerden, ze hadden gewoon een, een geest die dat voor hen deed. Deden ze niet zelf, dus ze hoefden zelf hun ander niet vies te maken. Um, dus als je wil eh, gruwelen, dan moet je bij de tovenaars zijn. Dank je voor jullie aandacht.
1: Heel veel dank uh, allebei de interessante lezingen. Allemaal fascinerende figuren en plaatjes. Uh, ik heb eigenlijk allereerst een, een vraag uh, naar jou, Arjan. Uh, want ik zit naar jouw lezing te luisteren. en Dan noem je vooral allerlei rollen en, en vormen van uh, monsters. Dus monsters als een manier om onze angsten te projecteren. Of om uh, geheime verlangens tot uiting te brengen. En dan zijn die monsters eigenlijk altijd heel indirect. En we die lezing van Sandoor. En een van de eerste dingen die hij zegt... Ja, je moet niet denken dat monsters metaforen zijn. Die zijn er echt. Wat, wat, wat denk jij dan? Wat, uh, wat is jouw, jouw gedachte? Ja, kijk,
0: dan? het is natuurlijk voor, uh, kijk, voor ons als uh, wetenschappers, als buitenstaanders... is het heel makkelijk te zeggen. Om, ja, wat, waar mensen dan mee leven is inderdaad maar een projectie. Het is maar net, het is maar metaforisch. Maar voor mensen die in zo'n situatie zitten, is dat heel echt. Zo'n monster kan dan echt verschijnen. Zo'n monster is echt een belichaming van die angst. En dat is dan niet alleen een metaforische belichaming, dat kan echt een heel letterlijke belichaming worden. Um ja goed, uh, je, hebt, uh, je hebt bijvoorbeeld in uh, Noord-Amerika uh, speelt heel vaak bij allerlei gecontesteerde gebieden die eventueel van Native Americans kunnen zijn. Die worden heel letterlijk, uh, be ja, worden heel letterlijk uh, bespookt door allerlei um, uh, uh, shapeshifters, door allerlei uh, uh, skinwalkers die echt dat bes uh, gebied beschadigen, die schade aanrichten aan huizen, uh, die uh, koeien doden enzovoorts. Dus uh, dat is allemaal heel erg letterlijk, dat is, wordt allemaal heel erg materieel. En uh, ja, of dat nou echt waar is of niet, als wetenschapper ga ik daar niet om. Het lijkt heel letterlijk materieel effect te hebben. Of zo wordt het beschreven door mensen. En daar moet je dan van uitgaan.
1: En zou jij dan zeggen, Sander, uh, als we zo de, de interpretatie van Arjan horen... Uh, en jij bent natuurlijk met vooral ook middeleeuwse teksten bezig... van hey, dat is uh, eigenlijk gewoon allemaal bijgeloof natuurlijk uit het verleden. Inmiddels hebben we de wetenschap en kunnen we dingen toch een stuk beter uh, verklaren... en hebben we dat soort trucjes niet nodig om... Uh, om, om het leven draaglijk te maken? Nee, ik denk, ik denk niet dat het zo simpel ligt. Ik denk dat de trucjes die wij gebruiken gewoon andere trucjes zijn.
2: Uh, wij hebben bijvoorbeeld een uh, soort technologie waar we heel erg inzetten op... Uh, um, denk aan de klimaatdiscussies uh, van hoe kunnen we het klimaat redden. Een van de eerste antwoorden is uh, technologie. Dus niet van eigen gedrag of bijvoorbeeld een andere levenswijze... maar technologie gaat ons redden. Of inderdaad aliens. Ja. Die dat, ons dat dan zeggen. Dus ik denk dat de trucjes die wij gebruiken gewoon een ander soort trucjes zijn. Met, met Over, of het trucjes zijn voor ons, wij noemen het geen trucjes. Dus waarom zou je dan bijvoorbeeld uh, een tovenaar in de middeleeuwen zeggen dat die wel trucjes doet? Dat met,
1: is, met trucjes doen we dan op het uh, wat je net besprak, ook met die cirkel die we hadden liggen. Het, het, eigenlijk het uitbesteden van je eigen kwade inborst.
2: I, nou ja, ik, doe, ik weet niet of het, zeg maar het, het klimaat, um, zeg maar de natuur kapot maken bewust uh, iets is dat wij doen omdat we kwaadaardig zijn. Of de mens kwaadaardig is, dat zou ik zelf ook uh, eerlijk gezegd niet weten. Ik uh, weet wel dat wij in categorieën denken van bijvoorbeeld goed en kwaad, heel erg zwart-wit. Um, en uh, daar zitten altijd winners en verliezers aan, je wil zelf nooit de verliezer zijn, dus je wilt het altijd uitbesteden. Um, zoveel mogelijk, aan inderdaad monsters of uh, aan een soort kosmologisch kwaad. Of als er dingen goed gaan, dan is het het kosmologisch goede, maar dat hoor je minder vaak. Dus er zit wel een soort,
1: zeg maar, een bias of een nadruk op um, ja, wat het kwaad allemaal kan. Ja, negatieve. Ja, dat hmm. viel me eigenlijk ook wel op bij, bij jouw verhaal, Arjan. Uh, eigenlijk bij allebei jullie verhalen, maar in het bijzonder bij Arjan, dat, uh, ja, je noemt verschillende rollen die monsters kunnen hebben, verschillende functies en uh, die waren eigenlijk allemaal wel erg negatief. Uh, misschien de meest positieve was dan geheime verlangens... maar zelfs dat heeft wel een negatieve lading van... oké, okay, dus die monsters die komen alleen tevoorschijn als er, als er iets negatiefs aan de hand is. Maar zijn dan alle monsters eigenlijk gewoon ook negatieve zaken... en wij zien dan ook, zoals jij zegt, op een probleem... en zouden we dan niet ook kunnen zeggen dat die monsters ook een slechte manier dan eigenlijk zijn... om, hmm. om te gaan met zo'n probleem?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat is, dat is juist het lastige om te zeggen omdat uh, ja, monsters zijn uh, niet een bedenksel achteraf, die verschijnen meestal op zo'n moment zelf. Die gaan heel erg voor die angst staan en belichamen echt die angst. Dus dat, ja, of dat een slechte manier is, ja, zo'n monster verschijnt gewoon. Daar is verder weinig aan te doen. En ja, zo'n monster lijkt inderdaad, ze verschijnen um, ja, heel vaak op inderdaad negatieve momenten. Als er iets fout gaat, als er iets onbekend is wat gevaarlijk is zou kunnen zijn. Maar dat onbekende... daar zit natuurlijk ook een bepaald... ja, de, daar zit ook het, 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 ja, de wens... om het onbekende te verkennen. Want ja, wie weet is het heel gevaarlijk. Wie weet vind je er allemaal schatten. Wie weet vind je er geheime kennis. Uh, dat zie je ook heel erg uh, terug bij aliens. Um, ontvoeringservaringen... zijn gigantisch traumatisch. Ze zijn verschrikkelijk... voor de mensen die dat meemaken. Maar aliens tegelijkertijd hebben ook... gigantisch veel kennis, veel wijsheid... die heel waardevol... Is. En dat beschrijven ook mensen die contact hebben met aliens, beschrijven dat als heel waardevol. Dus er zit zo'n dubbele laag aan. Dat onbekende kan heel gevaarlijk zijn, heel eng zijn. Tegelijkertijd kan dat heel veel opleveren. En dat is eigenlijk ja, de dubbelheid van monsters. Dus misschien ook daarom dat ze, naast dat ze ons afstoten, ook wat aantrekken.
1: Misschien om daar nog een beetje op in te gaan op die aantrekkingskracht. En je hebt het ook dan over die wijsheid die die monsters brengen. En, en volgens mij was het je laatste slide waar je het over dan die aliens had, die ons dan wat pointers geven voor, uh, voor wat we allemaal beter kunnen doen. En dan noem je dan uh, geen kernwapens gebruiken en beter omgaan met de natuur. Ja. En dan denk ik bij mezelf, nou, ik, die conclusies die heb ik ook zelf kunnen trekken en daar had ik geen aliens voor nodig. Ja. Dus waarom dan toch die aliens of, of monsters misschien in andere gevallen, welke functie vervullen die dan nog?
0: Ja, nou, ja, uh, kijk, wij weten dat misschien wel, maar uh, weten de andere delen van de mensheid het, dat ook. Dat is de grote vraag. En nou ja, zoals het er nu aan toe gaat, lijkt dat toch wat minder het geval te zijn. Um, kijk, wat het hele fijne natuurlijk is aan aliens, um, zoals die in dat hele alien-discours tegenkomen, uh, zijn aliens een soort grootmacht. Het is een, um, ja, wat uh, Sander zo net ook zei, een soort fetichering van technologie. Van het uh, idee dat uh, technologie ons ook verder kan helpen. Dat ze uh, onze uh, zaken kan oplossen. Die aliens worden vaak al geframed als technologisch en spiritueel heel ver geavanceerd. En daarmee kunnen ze allerlei problemen oplossen. Die, uh, ja, die aliens gaan, uh, zijn eigenlijk een soort leermeesters. Een heel gevaarlijke en bedreigende en angstaanjagende leermeester. Maar kunnen dat wel zijn? En dan, ja, dan wordt het, een, in plaats van dat je het zelf gaat bedenken met je medemens, goh, we moeten voor deze planeet zorgen, uh, wordt het nu een macht van bovenaf die dat eigenlijk commandeert.
1: Dus het uh, biedt een vorm van, van zekerheid en misschien ook wel controle. Ja,
0: en, uh, dat een grotere macht die verder geavanceerd is dan jij, dat die dat ook zegt, dan moet je het wel echt gaan doen. Dan weet je zeker dat dat dingen op gaat lossen.
1: En dat zit natuurlijk in bredere zin dan ook wel in dat de, de hang naar het bovennatuurlijke... of de zoektocht naar contact met het bovennatuurlijke in de, in de middeleeuwen. Die, die zoekt toch naar zekerheid en controle en macht?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het is natuurlijk niet fijn om uh, geen zekerheid te hebben. En ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld, stel inderdaad dat je, je werkstuk gestolen is... of de laptop waar die op stond. Ga, ga maar eens naar een politie die er niet is, om dat op te lossen. Dus de, de middelen om... Uh, Grip op je leven te krijgen zijn gewoon anders. En uh, ik denk wat niet anders is, is natuurlijk dat niemand het prettig vindt om onzekerheid te beleven. Op dingen te wachten, niet zeker te weten of dingen gebeuren. En dit zijn natuurlijk methodes om te zeggen, oké, okay, nu heb ik het uh, zeg agency over mijn eigen leven. Met behulp van uh, inderdaad wezens die niet zijn zoals ik. En die dat kunnen maken voor mij.
1: Ja, dus ik vind het dan toch interessant om te horen, want eigenlijk het standaard verhaal dat je meekrijgt in geschiedenis, les van middelbare school en zo, is dus van eerst had je mensen die hadden christendom en die geloofden in de Bijbel en uh, dit en dat. En dat gaf allemaal existentiële zekerheid en hou vast. En toen kwam secularisering en nu zijn we allemaal de draad kwijt en, en weten we niet wat we aan moeten met het leven. Maar nu hoor ik van jou dat dan die christenen in de middeleeuwen, die goedgelovige christenen, dus niet genoeg hadden aan God om dan toch die zekerheid te geven.
2: Ja, maar dat klopt ook. Maar die zekerheid die heb je hebt is dus eigenlijk alleen voor het hiernamaals. Ik doe dat uh, ook uh, in de middelen. En nu nog, het uh, christendom is er niet om je leven hier op aarde prettiger te maken. Dat is om je leven in die hiernamaals prettiger te maken. En dat is natuurlijk een ander soort zekerheid. Dat is een lange termijn zekerheid of een lange termijn garantie of hoop. Uh, maar ondertussen kan er uh, in je leven van alles gebeuren. En daar heb je minder controle op. Dus je wil ook dat die, dat leven voor de dood, dat daar een, uh, uh, die zekerheid in zit. En dat biedt. Uh, Zeg maar, traditioneel religieuze inzichten bieden dat uh, in mindere mate. Die zeggen, als je goed doet, ja, dan word je later beloond. Later, later is dus altijd later, je moet eerst doodgaan. Terwijl je ook gewoon naar de hemel kan gaan, terwijl je nog leeft.
1: Dus, dus is eigenlijk ook in die zin ook wel een beetje voor de ongeduldige. <laughs> <laughs> ja, ongeduldig? Of, of, of misschien is het gewoon
2: een design van, van uh, vele, veel religies dat je pas later beloond wordt voor, uh, of bestraft wordt voor goed of slecht gedrag. Dus je hebt zelf misschien een moreel kompas. alleen de consequenties van jouw beslissingen, bijvoorbeeld denk inderdaad aan de klimaatcrisis nu, uh, daar worden we nou mee geconfronteerd, uh, maar dat betekent niet dat je nu in één keer je leven gaat veranderen. Want dat is, ten eerste is het altijd de schuld van de anderen dat je dat doet, dat is heel duidelijk. Uh, is en, en, en er komt later een oplossing, later. Ja. Misschien als jij al dood bent, maar je kinderen erin moeten leven, en dat is natuurlijk het standaard idee voor oudere mensen, dat ze hun probleem niet is. Ja. Dus het, ik bedoel, je, um, je wil gewoon nu, in het hier en nu, hebben. Ik weet niet of het ongeduld is, als, of wel gewoon een uh, hele menselijk... Uh,
1: dan, dan kijk ik toch, wel, toch ook wel even naar Arjan. Je, je, je bent als religiewetenschapper natuurlijk met verschillende religies bezig. Uh, en, en als ik het goed heb, ben je ook veel met uh, Indiaanse religie bezig. Uh, en nu horen we net, ja, misschien dat het in alle religies wel een beetje zo werkt. Uh,
0: nou, ik, weet of, um, ik weet niet of Sando dat precies zei. Uh, maar... Um, nou kijk, er zijn, ja, er zijn altijd bepaalde stromingen... die veel meer gaan op een ja, bepaald, bepaalde zekerheid... die direct op het moment uh, gegeven kan worden. Dat zie je ook in allerlei protestantse bewegingen. Waarin, uh, bijvoorbeeld je hebt een welvaartsevangelie... waarbij uh, ja, als je genoeg in God gelooft... dan krijg je welvaart in het leven. En dus dat uh, het teken zodra je rijk bent in het leven... Dan weet je dus dat God jou gezegend heeft dat je naar de hemel gaat. Dus dat, dan, dat er al op die manier zekerheid in het leven wordt gecreëerd. Hetzelfde zie je in boeddhisme. Je hebt stromingen waarbij je heel lang moet mediteren uh, om de verlichting te bereiken. Maar je hebt ook bewegingen waarbij het eigenlijk heel simpel is. Je hoeft maar een paar keer een bepaalde mantra op te zeggen. Je weet dat je wedergeboren wordt in een van de paradijzen van een van de bodhisattvas. Je wordt wedergeboren in een lotus. Die lotus gaat open. Uh, je kijkt direct naar de boeddha. De boeddha begint met prediken en dan raak je verlicht. Dus het kan ook allemaal veel sneller. En je ziet dus ook bewegingen, religieuze stromingen,
1: die dat allemaal veel sneller gaan doen. Ne ne nemen monsters in, in, uh, in de religies dan ook een vergelijkbare rol in?
0: Nou, Monsters,
1: um, en eigenlijk goden
0: ook, uh, kunnen je met allerlei dingen helpen die spelen in het uh, dagelijks leven. Uh, je kan offers geven aan, de, aan allerlei soorten wezens, aan uh, gewoon standaard goden als Vishnu of Shiva... Uh, maar ook aan uh, allerlei boomgeesten zoals yakshas of aan pishachas of aan naga's, aan slangachtige wezens, dat kan allemaal. Uh, en die kunnen bepaalde dingen voor je doen. Uh, als je, uh, je, je, je zo'n offer geeft, ga je een soort sociaal contract aan. Ik geef jou dit, dat betekent dat jij een dienst voor mij moet doen. En uh, wat je dus ook in India uh, ziet, zeker bij de god Shiva als, Shiva, als je een offer aan Shiva geeft en je doet dat niet dan ben je gerechtvaardigd om Shiva helemaal kapot te schelden. Want Shiva heeft niet voldaan aan de belofte die het offer heeft gegeven. Dus um, ja, er zijn allerlei manieren om echt ook allerlei zaken gedaan te krijgen, gewoon ja, via eigenlijk het, uh, ja, het inhuren van diensten van allerlei
1: bovennatuurlijke wezens. Als ik dat niet zo allemaal hoor, dan is dus, het uh, ook in, in andere religies, zie je toch ook al monsters en, en misschien geesten die je kan gebruiken voor dienst. Dus toch ook wel weer een, een zoektocht naar controle. Uh, als ik het even heel kort mag samenvatten. Uh, dus ze willen een bepaalde zekerheid krijgen, we willen bepaalde controle krijgen. Uh, en als we dan nu naar nou vandaag de dag bewegen... we zien hier ook sommige mensen als uh, monsters zitten... en straks gaan uh, mensen als monsters langs de deuren... en we kijken naar giezelfilms en horrorfilms. Dus we hebben nog steeds een, een, een fascinatie met monsters. Uh, en zeker in, in de popcultuur kan je dan zeggen dat daar, toch een, dat daar eenzelfde beweging is... of, of uh, zit daar toch iets anders achter, die fascinatie voor monsters? Gaat het daar ook om controle en zekerheid? Of eerder bijvoorbeeld om entertainment, zoals Hans Klok en, en escapisme?
0: Nou ja, goed. Het kan. Uh, kijk, monsters kunnen voor heel veel dingen staan. Het enige wat een monster doet, is dingen aantonen. En uh, we kunnen uh, de gedaante van een monster natuurlijk ook aannemen, om zelf even te breken met wat er normaal van ons verlangd wordt. Uh, daarvoor, is een, uh, daarvoor is een disguise, daarvoor is een vermomming heel goed. Uh, dus dat zit ook heel erg in uh, monsters. Um, maar... Ja, en als je kijkt naar monsters in horrorfilms, um, heel veel horrormakers, uh, ja, ja, eigenlijk altijd al, maar zeker tegenwoordig, gebruiken monsters om bepaalde sociale problemen aan te kaarten. Een monster gaat echt voor iets staan. Um, dus uh, ja, de, uh, op die manier uh, ja, hebben monsters eigenlijk nog altijd een functie. Uh, ze, ja, ze, ze kunnen een, een soort materialisering, een soort embodiment worden... Voor angsten die we toch al hadden. En daarmee een soort catharsis, een soort uh, ja, uiting van die angsten uh, op een bepaalde manier. En misschien, ja, misschien daarom genieten we zo van dat griezelen. Dat, dat zou zomaar
1: kunnen. En ook ik ga je dan aan ja, eigenlijk
0: hetzelfde. Ik denk dat. Uh,
2: um, want jij zei net van wij leven nu in zo'n geseculariseerde uh, wereld. Maar ook dat is helemaal niet waar. Als je, kijkt, je hebt uh, neo-paganism en lived religions van allerlei aard. Uh, waar mensen, zeg maar. Dus mensen die, die keren zich af misschien van de traditionele christelijke kerken. Maar uh, zoeken wel degelijk naar, naar zingeving. En uh, inderdaad ook een vorm van controle. En, en betekenis in het leven. Want het leven is natuurlijk eigenlijk zinloos. En daar moet je toch iets mee doen. Um, en ik zie bij mijn eigen studenten bijvoorbeeld, uh, als ik een cursus geef over uh, rituele magie, dat ik ze aan het begin vraag, geloven jullie ergens in? En dan 90% van de studenten zegt, nee, eigenlijk niet. En als ik ze dan in de loop van de cursus bijvoorbeeld vraag om een ritueel uit te voeren, bijvoorbeeld een, een bezwering voor een demon te schrijven, dan zijn er een aantal mensen altijd die zeggen, van: ja, dat vind ik eng. Of bijvoorbeeld inderdaad een schatziekritueel echt te gaan doen, uh, dat doet maar een handje voor mensen. En dan zeg ik, ja, maar je gelooft toch nergens in? En op het moment dat het concreet wordt, blijken mensen toch in van alles te geloven. Dus ik denk dat de hele secularisatie-mythe die wij zo aanhangen, um, die is helemaal niet zo waarschijnlijk dat het echt zo is. Ik denk, als je mensen echt gaat vragen wat er diep van binnen speelt, aan angsten en verwachtingen, en dan um, zijn we allemaal gelovers.
1: En er dus misschien dus ook best veel mensen zijn die daadwerkelijk ook nu in, in monsters uh, geloven en er toch ook echt angst voor hebben. En het dan dus inderdaad uh, meer is dan alleen een metafoor. Ja,
0: ik bedoel, ja, kijk maar, uh, nou ja, uh, een van de grote vragen die vaak speelt, als ik uh, college geef over aliens, ja, dan komt vaak de vraag, ja maar bestaan aliens nou wel of niet? Dus dat is een heel prangende vraag voor mensen. En ook als je kijkt naar hedendaagse folklore, je hebt aliens die een belangrijke rol spelen, waarbij dus de vraag is bestaan die of niet, maar ook bij geesten is dat zo. Uh, ja, allerlei andere bovennatuurlijke wezens zijn wat verdwenen uit folklore, maar geesten blijven echt bestaan, uh, of daar blijven mensen in geloven. Dus uh, ja, monsters zijn helemaal niet zo aanwezig, uh, afwezig als we denken, ze krijgen gewoon andere gedaanten. Uh, religie is niet afwezig, het krijgt gewoon een andere gedaante.
1: Ik vond het ook een mooi moment, net wat jij noemt, we hebben hier natuurlijk die cirkel liggen, waar we heel moeilijk deden met iets optillen. En, en misschien dat veel van jullie dachten, wat, wat doet die cirkel daarna? Nou? wat is dat? En ik denk het plaatje van Sandor maakt al iets duidelijk. Misschien kunnen we daar ook even kort op ingaan. Op die cirkel? Ja.
2: ja ik doe, dit is een draagbare magische cirkel, eigenlijk bedoeld voor uh, schatzoeken, met behulp van de geest Asmodeus. Uh, en de koningin van de vier inrichtingen. Um, dus het is vrij op een traditioneel design uit de 16e eeuw. En uh, cirkels mag je niet zomaar kruisen. Dus je kan er niet zo overheen stappen of, um, of hem kapot maken. Stel je voor dat je een maakt uh, met een staf in het zand of zo. Dat gebeurde veel buiten. Dus in, uh, zeg maar die, als je snel even een ritueel wil doen. Maar normaal maak je die in, in het zand bijvoorbeeld. Of, of teken je die met krijt op een harde vloer. En dat kan uren duren. En op het moment dat je die uh, breekt... Die cirkel is ook een beetje jouw uh, uh, reddingsboei. Ja? Als je een, een, een gevaarlijke demon oproept en je valt buiten. Dan ben je er ook geweest als je pech hebt. Dus Ze um, dus kom je altijd openmaken en dan erin gaan en weer dichtmaken achter je. Je kan hem ook uit zout maken, dat werkt heel goed. Uh, maar het, het is deel van het ritueel. Dus uh, ik wil niet zeggen of ik, ik kan ook niet zeggen of het klopt of niet. Ik heb het alleen gelezen
0: in de boeken, dus zo doe ik het.
1: Ja, dan zit je toch ook weer bij de vraag die jij net zei: van ja, of nou is of niet, maar dat is ook niet echt.
0: Uh... Nee, dat, dat, dat is uiteindelijk misschien niet zo belangrijk. Het is wat mensen ermee doen. En uh, ja, als wetenschappers zijn wij daarmee bezig.
1: Maar wat mensen ermee doen... Ik bedoel, wij liggen nu hier, uh, ik denk ook deels voor de gein... zo'n zo serie of zo'n cirkelweg met een, met een Halloween pompoen erbij. Um, en sommige mensen doen andere dingen met monsters... en, en demonen en, en geesten. Uh, je had het net al over folklore. Um, maar dan zit ik te denken, ja, ja, wat je ermee doet... Uh, waar, waar is dan de grens tussen, tussen gewoon onschuldig uh, vermaken... of iets voor jezelf doen en, en wanneer wordt het gevaarlijk of bijvoorbeeld een conspiracy theorie, je had het over de, 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 de zogenaamde satanistische kabal. Um, uh, de, waar ligt die grens? Wanneer zeg jij van wat je ermee doet is problematisch en dan moeten we toch wel gaan zeggen van hey, dit is onzin, dit is fantasie, dit is verzinsel.
0: Ja, uh, dan wordt de grote vraag waar hou je eigenlijk precies op? Uh, kijk, uh, heel veel, uh, nou ja, uh, uh, QAnon wordt uh, heel erg opgeblazen, de, de alsof er veel aanhangers voor zijn. Het is, wel, ja, het is vrij veel in het nieuws, maar het blijft altijd een vrij kleine groep, um, die uh, nou, uh, ja, wel problematische ideeën heeft. Maar nou ja, ook wij, kijk, monsters leven ook onder ons en ook uh, ja, de groep waar wij toe behoren. Uh, dat kan voor ieder voor zich bepalen welke groep dat precies is. Ook wij leven uh, met bepaalde ideeën die ook desastreus kunnen zijn weer voor anderen. Uh, wij kunnen hele fantasieën opwerpen uh, in Nederland bijvoorbeeld over onze rijke Gouden Eeuw, waarin we zo gigantisch succesvol waren. Maar ja, uh, uh, wie hebben we daarbij uitgebuit? Dat is een vraag die tegenwoordig heel erg speelt. Dus ja, ook wij leven met allerlei verhalen die misschien helemaal niet zo onschuldig zijn als we zelf denken. Dus ja, uh, wanneer, ja uh, het is heel makkelijk voor ons om uh, de het zaken van anderen uh, kwaadaardig te noemen, om die als monsters te bestempelen. Maar ja, uh, wie weet zijn wij ook monsters voor anderen.
1: Dus waar trek je die grens precies? Waar zou jij die grens trekken? Want ik weet dat je zelf ook wel uh, uh, actief bezig bent met bepaalde rituelen uit, uitvoeren. Ja, maar er wel. Nou, hier ligt wel echt een grens, Dit ga ik gewoon niet doen. Nou ja, in, in
2: de moderne praktiserende magie bijvoorbeeld, heb je allerlei dingen, zoals neo-pagan uh, stromingen en wicca, waar ze veel merken met de maan en uh, uh, met tijdgebaseerde uh, magie, die eigenlijk hoofdzakelijk, die we nou als witte magie zouden bestempelen, maar je hebt ook zoiets als chaos magic. Wat uh, is het dus voor veel witte magie? En... Nou ja, dit, ik bedoel, voor ons, ik uh, ken neo pagan ik denk dat de wetenschappelijk uh, zijn dat verschillende labels waarschijnlijk. Ik, ik zou uh, bijvoorbeeld wiccans onder de, onder de witte magie uh, doen, dus eigenlijk zeg maar, de magie die niet noodzakelijk het, het oogmerk heeft om anderen te schaden. Maar je hebt ook andere stromingen, zoals Chaos Magic, waar het echt het expliciete doel is om andere mensen te schaden. Ik Bijvoorbeeld voor mijzelf zou ik dat niet doen. Um, dus kennis voor mij, ja, dan denk ik, ja, waarom niet? Weet je, dat is altijd nuttig aan een universiteit. Ja, precies, precies. Uh, maar uh, mijn buurman om ze helpen? Nee. Maar dat komt ook omdat ik niet die goede christen ben... Die het kwaad uitbesteedt. Ik heb een moreel kompas waar ik het mee moet doen. En uh, dat is niet. Dus voor mij is dat geen. Ik kan dat, die systemen niet scheiden. Um, maar voor, blijkbaar voor sommige mensen. die kunnen die systemen wel scheiden. En ik denk als je er echt op uit bent om andere mensen te schaden. of inderdaad, weet ik wat, de, de samenleving. Uh, ja, dat, of, of inderdaad de natuur of wat dan ook. op, op bovennatuurlijke wijze. ja, dan, dan. dat is iets wat ik niet zou doen. Dus ik denk. als je echt schade aanricht. in de. In de echte wereld, dan ga je eigenlijk een stap te ver daarin. Maar dat is mijn visie. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... nee, ja, dat vind ik prima.
1: Ja, maar dan sluit je eigenlijk ook wel aan bij, bij wat Arjan zegt... Uh, dat het uh, dan niet voor zich gaat om wat je wel of niet doet... met bijvoorbeeld een, een magische cirkel of met monsters. Dat eigenlijk dezelfde regel geldt... voor wat je überhaupt in het, uh, in het leven als, als moreel kompas hebt. Uh, namelijk hoe je je opstelt tegenover anderen... en of je anderen daar wel of niet mee schaadt. Mm. Um, Misschien is het ook een goed moment om ons te richten tot de anderen, namelijk de mensen hier in de zaal en de monsters die ook hier uh, aanwezig zijn, deels in de duisternis en nu niet meer. Uh, ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor jullie lezing en voor het interessante gesprek. Uh, ook veel dank aan het publiek voor de vragen, voor het verkleed komen en voor het aanwezig zijn. Uh, ik zal jullie allemaal heel graag... Terug bij een volgende keer bij Radboud Reflects. Uh, maandag zijn we er weer. En, en dat raakt wel ook aan de laatste vraag. Met een programma over overbevolking. En wat we daar aan... <laughs> uh, ho Hopelijk zijn het andere antwoorden dan hier. <laughs> maar uh, ja, we gaan het zien. Uh, kom lekker kijken. Dan zitten we in de uh, luxe. Uh, tijd als vandaag. Dank jullie wel. Graag tot de volgende keer.